0: शरतचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित ब्राह्मण की बेटी प्रकाशक नहाकर घर लौटती जगत की राह में अचानक रासमणी से भेंट हो गई रासमणी का चेहरा इस प्रकार उदास और बुझा हुआ था मानो मानव अभी अभी कहीं से पिटकर आई हो समीप आकर आंसू बहाती हुई रासमणी रूठे कंठ से बोले जगत धात्री रानी बड़ी भाग्यशाली हो और तुम्हारी लड़की ने भी लगता है कि पिछले जन्म में बहुत पुण्य कर्म किए हैं। कुछ ना समझ पाती और लड़की के उल्लेख से परेशान हुई जगत धात्री बोली मसी कुछ साफ साफ बता क्या कहना चाहती है तुम्हारी ये पहली जैसी बातें मेरी समझ से बाहर है रासमणि बोली जो भाग्य तेरी लड़की लेकर आई है उस पर तो सबका ईर्षालु होना स्वाभाविक है अब तू इन्हीं भीगे कपड़ों और बालों से भगवान को प्रणाम करके कृतज्ञता का प्रदर्शन कर गणेश दुर्गा आदि कुल देवियों का पूजन कर हाँ मेरा इनाम देना ना भूल जाना मैं तो सोने की गोट लूंगी ये बात ध्यान में रख ले हाँ। हैरान परेशान जगतधात्री धात्री बोली बेसिर पैर की हांके जाओगी या कुछ साफ साफ बताओगी भी हस्ती हुई राशमणी बोली <laughs> साफ सुनना चाहती है तो ले सुन तुम माँ बेटी के पिछले जन्मों के पुण्य का ही यह फल है कहा तो लड़का मिलने की चिंता से दिन रात घुल रही थी कहा पूरे गांव पर शासन करेगी <laughs> सुनकर जगतधात्री आंखें फाड़कर कर को देखने लगी रासमणि अपनी रॉ में कहती गई मुझे भी पहले विश्वास नहीं हुआ था सपना जैसा लगता था किन्तु बधाई है। जगतधात्री ने कठोर स्वर में कहा मौसी तुम्हारी बकबक सुनते सुनते मैं परेशान हो गई गयी सीधे तौर पर साफ साफ क्यों नहीं कहती जगत धात्री के हाथ को अपने हाथ में लेकर धीरे से उसके कान में राशमी ने कहा जगत धात्री इस बात को अभी अपने तक ही रखना, हवा न लगने देना विघ्न बाधा डालने वाले अपना रंग दिखाने पर उतारू हो जाते हैं चटर्जी भैया को केवल मुझ पर भरोसा है इसलिए आज सुबह मुझे बुलाकर कहा कि संध्या की माँ को सूचित कर दे कि उसे लड़की के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं उसका हाथ थामने के लिए मैं तैयार हूँ अब वो अपनी टांग पर टांग रखकर चैन की नींद सोए मैंने सोच विचार कर ये निर्णय लिया है इससे एक तो ब्राह्मण के वंश धर्म की रक्षा हो जाएगी और दूसरे गांव की लड़की गांव में रह जाएगी रासमणी की बात पूरी होने से पहले ही जगतधात्री पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी रासमणी ने पूछा ए, क्या हुआ जगतधात्री? अपने को संभाल कर जगत बोली मौसी लगता है तुझे धूप में बाल सफेद की नहीं तो गोलोक मामा के मजाक को इतनी गंभीरता से ना लेती क्या चार जनों द्वारा उठाए जाने वाला बूढ़ा दूल्हा बनेगा रासमणी बिना झेपे अपनी कहती रही बेटी मर्द की कभी आयु देखी जाती है, है? स्वास्थ्य अच्छा हो तो सत्तर की आयु का मर्द सत्रह वर्ष की छोकरी से विवाह रचाता है बेटी मुझे तो पहले ये मजाक लगा था किंतु गोलोग ना कभी हल्की बात करता है ना ही झूठ बोलता है उसने पूरी गंभीरता से यह सब कहा है मैं तो आशीर्वाद देती हूँ संबंध स्थिर हो जाए इसे अपना सौभाग्य समझो बेटी जाओ घर आनंद मनाओ जड़ बनी जगतधात्री चुपचाप खड़ी रही उसके पैरों के नीचे से मानो धरती खिसक गई थी रासमणि ने जगतधात्री के चेहरे को देखे बिना कहना जारी रखा वो बोले इसी अगहन के महीने में विवाह हो जाना चाहिए इसके बाद अच्छा लगन नहीं निकलता है गोलोक भैया की इच्छा है लड़की भी तो अपसराओं से बढ़ चढकर है बड़े बड़े ऋषि मुनियों का मन भी डुला सकती है फिर मुखर्जी भैया तो एक साधारण मनुष्य ही है इसके बाद वो बोली बेटी तू गीले कपड़ों में काफी देर से खड़ी है जा घर जाकर कपड़े बदल ले मैं तुम्हारे घर आकर सारी बातें करूंगी कहकरणी अपने घर को चल दी, और जगतधात्री लड़खड़ाते पैरों से अपने घर आ गई घर पहुंचकर ठाकुर द्वार के सामने बैठी वो टप टप आंसू बहाने लगी इकलौती लड़की संध्या जहाँ अपने माँ बाप की लाडली है वहां रूप सौंदर्य और गुण बुद्धि में भी अप्रतिम है गोलोक को अपनी लड़की सौंपने की अपेक्षा उसे कुएं में धकेल देना अधिक बेहतर समझती गोलोक लड़की के नाना की आयु का है। ऐसे बूढ़े से लड़की को ब्याने से अच्छा तो उसकी हत्या कर देना जगतधात्री इस सत्य को भली प्रकार समझती है किंतु मुंह से ना निकलते ही नहीं बनता क्योंकि पुलीन ब्राह्मण परिवारों में तो यह सब चलता ही है उसके सामने इस प्रकार के कई उदाहरण हैं। इसीलिए वह अत्यधिक व्यथित चिंतित और परेशान लगातार रो रही है। उसे डर है कि कि कहीं ऐसी स्थिति आ जाए इस नरपिशाच से पीछा छुड़ाना ही कठिन हो जाए एक पत्र को पढ़ती हुई भीतर प्रविष्ट होती संध्या ने आवाज दी माँ कहाँ हो तुम तुरंत ही आंसू पोचकर सामान्य बनने की चेष्टा करती हुई जगत धात्री बोली हहो बेटिया क्या बात है मां के रूंधे गले से चौकी संध्या ने समीप आकर धीरे से सहानुभूति दिखाते हुए पूछा मां क्या हुआ लड़की के चेहरे से अपना चेहरा हटाती हुई मां बोली, आ, कुछ भी तो नहीं माँ के और समीप आकर अपने आंचल से उसके आंसू पोंछती हुई संध्या ने पूछा क्या बाबूजी ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया जगत धात्री ने कहा आ, नहीं तो माँ के कथन पर विश्वास ना करती संध्या माँ के समीप बैठ गई और दार्शनिक शैली में बोली माँ सबको सदैव वो मन चाह नहीं मिलता इसमें दुख मनाने वाली कोई बात नहीं है एक बात जब सब लोग बाबूजी को सनकी कहते हैं तो तुम भी उन्हें ऐसा समझकर उनके सुने को अनसुना क्यों नहीं कर देती हो जगत धात्री बोली लोगों का क्या आता जाता है वे जिसे जो समझना कहना चाहे स्वतंत्र है मैं ऐसा समझ भी लू तो क्या मुझे उनकी आज भी उसकी स्थिति वही थी अतः संध्या आज भी माँ की बात सुनकर अपने निरीह सरल परोपकारी और लोक सेवा के प्रति समर्पित पिता का बचाव करती हुई बोली माँ यदि मेरे वश में होता ना तो मैं पिताजी को लेकर ऐसे किसी वन प्रांत अथवा पर्वत प्रदेश में चली जाती जहाँ पिताजी का ऐसे लोगों से पाला ही न पड़ता लड़की की ठोड़ी उठाकर चूम कर जगत हुई बोली पिता के लिए तेरी ये चिंता और भावना सचमुच प्रशंसनीय है किन्तु मेरे लिए तो उससे आधा स्नेह भी नहीं है मानो मैं तुम्हारी सौतीली माँ हूँ अच्छा तो माँ क्या तुम समझती हो मैं तुम्हें प्यार नहीं करते किंतु पिता के लिए तो तू अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती है मेरा ऐसा भाग्य कहा अब इसी एक बात को देख ले तुझे भली प्रकार से मालूम है कि तुम्हारे बाबू की दवाई से किसी रोगी को कोई लाभ नहीं होता फिर भी बाबू की दवा के सिवाय किसी की दवा लेने को तैयार यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य के उत्तरोत्तर बिगड़ते जाने की भी तुम्हे कोई चिंता नहीं प्यार से माँ के गले में अपने दोनों हाथ डालकर हस्ती हुई संध्या बोली <laughs> माया तो सत्य है मैं किसी भी दूसरे डॉक्टर को बाबू के समकक्ष मान ही नहीं सकती मानती हो ना कि तुम अपने पिता में असीम भक्ति रखती हो संध्या बोली माँ रहने दो पिताजी के उपचार से मुझे काफी लाभ हुआ है। अब मैं पहले से काफी ठीक हूँ इसके बाद विषय बदलने की गरज से संध्या बोली माँ दूल्हे की बहू चली गई ये अच्छा ही हुआ की इस आफत से छुटकारा मिला क्यों ठीक है न माँ आश्चर्य प्रकट करती हुई उसकी माँ ने पूछा कब गई ठीक से मालूम नहीं शायद सवेरा होते ही चली गई है संध्या के भोलेपन का अभिनय माँ को न छल सका उसने पूछा तुझे तो मालूम होगा कि कहा गई है संध्या ने उदासीनता और बेपरवाही से कहा शायद अरुण भैया ने उसे अपनी कोठरी के पीछे बाघ में जगह दी है वहां उड़िया माली की एक कोठरी खाली पड़ी थी वही उसे दे दी गई है ने पूछा अरुण के पास तूने उसे भेजा होगा संध्या मन ही मन इस उलझन से मुक्त होने का उपाय सोचने लगी असत्य का आश्रय लेते हुए वो बोली अरुण भैया के पास मैं किसी को क्यों भेजने लगी इस बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है इसके बाद इस विषय की चर्चा से माँ का ध्यान हटाने की नीयत से संध्या ने अपने हाथ में थामा पत्र माँ के सामने रख दिया और बोली असल में अ, जो बात तुम्हें बतानी थी वो तो बताई नहीं मेरी संन्यासीनी दादी का यह पत्र है अब वो कभी झूठ नहीं बोलती इसे लगता है कि वो यहाँ हमारे साथ रहने के लिए आ रही है जगत ने पूछा सासू मां का पत्र है सासू मां का पत्र है क्या कब आ रही है वे यही सासू मां काशी छोड़कर एक दिन के लिए इधर आने के लिए कभी सहमत नहीं हुई थी जगत ने इकलौती बेटी संध्या के विवाह में सम्मिलित होने के लिए बहुत अनुनय विनय की थी सास कन्यादान का पुण्य लेने के लिए तो सहमत नहीं हुई थी किंतु उसके विवाह में सम्मिलित होने का अनुरोध मान लिया था अपने विवाह के उल्लेख से शर्माती हुई संध्या बोली माम अपने पत्र के उत्तर को स्वयं पढ़ लो ना इसी के साथ पत्र को मां के हाथ में देकर संध्या बोली माम अभी तक तुमने गीली धोती पहन रखी है मैं अभी तुम्हारे सूखे वस्त्र लाई कहती हुई संध्या तेजी से चली गई पत्र को माथे से लगाकर जगतधात्री अपने से बोली माँ बहुत दिनों के बाद तुम्हारा चित्त द्रवित हुआ है कहती हुई वो धीरे से ठाकुर द्वारे की ओर चल दी। इसी बीच प्रियनाथ ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए घर में प्रविष्ट हुए वो बोले जा रहे थे दो दिन देखने नहीं जा पाया तो हाइकोपाड्रिया ने जोर पकड़ लिया जगत की अपने पति से प्राय बातचीत होती ही नहीं थी किंतु आज अचानक 12 बजे उनके घर आ जाने और बड़बड़ाने पर उसने पूछ ही ली किसे क्या हो गया प्रियनाथ बोले अरुण को हाइकोपाड्रिया हो गया है मेरी जांच परख में मीन मेघ निकालना किसी के बाप के भी बस में नहीं विपिन तो इस रागवाचक शब्द के अर्थ तक को नहीं जानता होगा अरुण का नाम इस चर्चा से ना जुड़ा होता तो जगत शायद इस बातचीत में रुचि न दिखाती किन्तु अब स्थिति भिन्न थी उसने उत्सुक होकर पूछा क्या क्या हुआ अरुण को प्रियनाथ ने कहा अभी तो सब बताया फिर भी इस रोग के बारे में वो कुछ नहीं जानता सब लोग अपना माल असबाब बांध रहे थे जमीन जायदाद भेज कर इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाने की तैयारी चल रही थी हारान कुंडू को सूचना दे दी गई थी कि संयोग संयोगवश मैं वहां पहुंच गया अब क्या करू जहाँ एक दिन जाना नहीं हो पाता वहीं की स्थिति बिगड़ जाती जाऊकल तो मेटेरिया पुस्तक तो ला दे ताकि अरुण की दवाई का चुनाव कर लू पिता की आवाज को सुनकर एक मोटी सी पुस्तक को हाथ में लिए संध्या बोली आई पिताजी जगत धात्री व्याकुल होकर अपने पति से बोली ठीक से बताओ अरुण को क्या हुआ है चौंक कर प्रिय बाबू बोले बताया तो है वो मनोरोग से ग्रस्त हो गया है अपना सारा सामान हारान कुंडू को कौड़ियों के दाम बेचकर आज ही यहां से कूच करना चाहता है ये सब मेरे होते कैसे संभव है दो सो पावर की एक बूंद सुनकर संध्या का चेहरा बुझ गया जगत धात्री व्याकुल कंठ से बोली सारी संपत्ति बेचकर गाँव को छोड़ने की बात करना तो पागलपन का लक्षण है हाथ के संकेत से प्रियनाथ ने कहा इसे पूरी तौर पर पागलपन नहीं कहा जा सकता पागलपन को इंसैनिटी कहते और उसकी औषध ही अलग है हाँ विपिन के लिए इस अंतर को समझना अवश्य सहज नहीं है लड़की की ओर देखने के बाद पति को घूरती हुई जगतधात्री धात्री दृढ़ स्वर में बोली मुझे तुम्हारी बेकार बातों को सुनने में कोई रुचि नहीं सीधे सीधे यह बताओ कि क्या अरुण ने गाँव छोड़ने का मन बना लिया है ऐसा था और इस दिशा में तैयारी चल रही थी। किंतु क्या से सारी संपत्ति खरीदने की बातचीत कर ली गई है? है। उस पाजी के तो हो रहा किंतु मैं अच्छा क्या इस तथ्य की जानकारी गांव के अन्य लोगों को भी है मेरे सिवाय किसी भी अन्य व्यक्ति को कुछ मालूम नहीं है क्या तुम तो मेरा एक काम करने की कृपा करोगे और उनको केवल यह कहना है की तुझे चाची ने इसी समय घर पर बुलाया संध्या चुपचाप खड़ी ये सब सुन रही थी। उसने एक भी शब्द मुंह से नहीं बोला जगत धात्र की चेहरा होट काप रहे है और उसका अंग अंग शिथिल हो गया फिर भी वो संभल कर दृढ़ स्वर में बोली बुलाकर क्या एक बार फिर अपमानित करना चाहती हो उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जिसका दंड तुम उन्हें देना चाहती हो चकित हुई मां ने पूछा संध्या यहाँ अपमान किए जाने की बात कहां से आ गई संध्या बोली माम मैं नहीं चाहती कि तुम उन्हें अपने इस घर में बुलाओ जगत ने कहा क्या घर में बुलाकर सुख दुख बांटना भी कोई अपराध है संध्या बोली माम उनके सुख दुख से हमें क्या लेना देना वो चाहे इस गांव में रहे या यहां से चले जाए हमें इससे क्या अंतर पड़ता है तुम उनके बारे में इतनी परेशान क्यों हो रही हो फिर पिता की ओर उन्मुख होकर वो बोली पिताजी आपको उन्हें बुलाने के लिए जाने की कोई आवश्यकता को इसके बाद वो माँ से शब्दों में बोली यदि तुमने हट नहीं छोड़ा तो मैं उनके आने से पहले ही तालाब में डूब मरूंगी ये कहती हुई संध्या माँ के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वहां से दूर चली गई चिंतित विस्मित होने से जड़ बनी जगत धात्री खड़ी रही प्रियनाथ उच्च स्वर में बोले बेटी पुस्तक दे जाती तो औषधि ढूंढ लेता संध्या ने लौटकर पुस्तक ला दी और प्रियनाथ पुस्तक में से दवा ढूंढने में व्यस्त हो गए कुछ देर की चुप्पी के बाद जगतधात्री अपने पति से बोली क्या तुमने लड़की को कुवारी रखने की ठान ली है ऐसी बात क्यों कहती हो उसका विवाह होगा और अवश्य होगा आखिर कब होगा जब बूढ़ी हो जाएगी तब प्रियानाथ कहकर रह गए एक दिन रसिकपुर क्यों नहीं चले जाते विशिष्ट दवा पर अंगुली रखकर प्रियनाथ ने पूछा ए, क्या वहां किसी को कोई कष्ट है क्या किसी ने संदेश देकर बुलाया है ठंडी सांस छोड़कर बोली जयराम मुखर्जी के नाती के साथ बात चल रही थी ना जाकर एक बार लड़के को देख तो आओ प्रियनाथ बोले जाना चाहू भी तो कब जाऊ एक समय भी यहाँ मेरे ना रहने पर लोग कितने अधिक परेशान हो जाते हैं अरुण का हाल तो तुम्हें मालूम है चटर्जी का आदमी भी उसकी साली की जांच के लिए बुला गया है जगत ने आश्चर्य से पूछा ज्ञानदा को क्या हो गया प्रियनाथ बोले खान पान की बदपरहेजी से अपाच हो गया लगता है इससे उसका जीव मचलता है अरुण के पास से लौटता हुआ ज्ञानदा को देखता आऊंगा जगत बोली चैटर्जी के यहाँ डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है तुम अपने कर्तव्य कर्म को महत्व दो रसिकपुर जाकर एक बार लड़के को देख आओ फिर जो मन में आए वो करते रहो पत्नी की बोले देखना क्या है सुना है लड़का एकदम आवारा है जगत धात्री आंसू टपकाते हुए बोली नशा करता है तो क्या आवारा करता है तो क्या उससे विवाह करके लड़की सुहागिन तो बन जाएगी जब मेरे माँ बाप ने तुम जैसे आदमी के हाथ सौंप दिया तो तुम्हें अपनी लड़की किसी आवारा को सौंपने में क्या आपत्ति है कहती हुई वो अपने आंचल से आंसू पोच बाहर को चलती प्रियानाथ कुछ देर तक जड़ बने बैठे रहे फिर सांस छोड़कर अपने से बोले, दो दो रोगियों की चिकित्सा करनी है इस तनाव की स्थिति में कहीं औषधि का चुनाव करना संभव है कहकर उन्होंने पुस्तक को बगल में दबाया और बाहर की राह ली ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें